0: Váyanse a Marcos 7. Vamos a... Pues vamos a la mitad, ¿se acuerdan? Les hago... Resumen. Jesús va a tener otra vez este encuentro con los fariseos. Nosotros partimos de la base que los fariseos son malos, ¿ok? porque tenemos todos estos, eh, pues cómo les diría, enfrentamientos, toda esta antagonía que muestran los evangelios, y de repente aparecen fariseos buenos, o, o desde nuestro punto de vista serían, bueno, no piensen Nicodemo, no este, sé de Arimatea. Ahorita vemos que, ¿qué opinaría otro fariseo de ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ¿se acuerdan que el fariseo es, este, quiere decir separado, apartado, ¿no? Y ellos son los sheriffs, y tienen antepasados que durante las guerras este, contra los griegos, contra los seleucidas, ¿se acuerdan?, se rifaron y prefirieron muchos de ellos morir antes que negar a Dios. Y entonces, en su mentalidad, es, ¿cómo, va, ¿cómo nos va a bendecir Dios si estamos viviendo muy mal? Y piensen en todas estas oraciones que hay en la Biblia de Esdras, de Nehemías, de Daniel, en donde reconocen sus faltas, y dicen: Sí, hemos pecado, Dios, por eso, nos, por eso vivimos hoy como extranjeros en nuestra propia tierra, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? ¿Se acuerdan? El problema de los fariseos es que ellos quieren cambiar la conducta de las personas y eso no sirve acuérdense Dios no cambia lo que hacemos cambia lo que creemos porque lo que creemos determina lo que hacemos Ajá. si nosotros creemos que cualquier persona que no tiene a Cristo se va a ir al infierno, pues es natural que le vayamos a hablar de Cristo, ¿están de acuerdo? entonces este un día me invitaron ahí a, al té que estaban haciendo ahí pues, unos alumnos una especie de debate, entonces tenían que invitar a alguien como que, pues, no sé, apoyar a su punto o lo, lo que quieran. Y entonces me preguntaba una alumna ahí de, de ese salón, oye, ¿por qué ustedes son insistentes? Le dije, mira, más allá de que tú creas que esto sea verdad o sea mentira, en nuestro cerebro la persona que no tiene que esto se va a ir al infierno. Entonces si tú pensaras que el de al lado se va a ir al infierno estarías haciendo lo mismo que yo. Y entonces me dijo la chava, pues sí, tienes razón. Le dije, ya, tú puedes creer o no en el infierno, eso ya es tu rollo. Pero nosotros sí creemos en esto, en una separación eterna, ¿eh? en un estar afuera, ¿no? ¿no? estar adentro. Y eso es lo que nos motiva, lo que diría Pablo, creí, por lo cual también hablé, ¿no? Bueno, la mentalidad de los fariseos es, ¿cómo nos va a bendecir Dios si nos estamos portando re mal? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a dedicarnos a decirle a la gente que está haciendo mal y es más, para evitar que la gente se porte mal, vamos a ponerle mayores mandamientos y entonces así los alejamos. Y entonces, miren, Dios dijo que no tomemos su, su nombre en mano. La expresión también puede decir que lo alcemos, que es mucho más profundo que portarlo, pudiera ser. ¿Ok? Entonces, mira, para no caer en ese mandamiento, ¿se acuerdan? Ni lo menciones. Entonces no mencionamos a Dios. Entonces cambiamos palabras como, en vez de decir Dios, decimos cielo si se acuerdan del pródigo, Jesús cuando cuenta la historia del pródigo, como no quiero ofender al auditorio fariseo, en la historia cuenta que el, el joven le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces Jesús está siendo respetuoso con su auditorio, pero no es que él lo compre, si sí se entiende que lo mismo hubiera dado que hubiera regresado el joven y hubiera dicho, he pecado contra Dios y contra ti. Para nosotros no haría la mayor, más mínima diferencia, para los fariseos sí, porque tú no puedes mencionar el nombre de Dios y nosotros le preguntaríamos a los fariseos, ¿dónde dice? Lo que te prohíbe es que lo tomes en vano, ¿sí me explico? Que te pongas un cuento y salgas a hablar de Cristo, eso es lo que está prohibiendo. O sea, si ya vas a ser del pueblo de Dios, vas a tener que portar el nombre con honor. Piensen en un uniforme, en una bandera, ¿sí me explico? O sea, imagínense que un americanista traiga pues, toda furry su playera, ¿no? No, quiere traer límite, pues es americanista, le atribuye un valor a su playera, no entendemos cuál pero bueno, le atribuyo al <risa> lo mismo es el nombre de Dios yo no puedo andar arrastrando el nombre de mi Dios por las calles, o sea, si yo digo que yo soy israelita y que yo confío en este Dios y que yo tengo devociones a este Dios, bueno, pues yo me tengo que comportar como tal esa era la idea de no tomaras el nombre del Señor tu Dios en vano, no que no mencionaras pero bueno, si alguna vez han intercambiado un correo o Whatsapp con algún judío ortodoxo les pone D, diagonal S, ¿no? D-S ¿Por qué? Porque pues no puedo mencionar el nombre de Dios y dices, tú lo estás mencionando ahí Digo, no pusiste la I la O Pero entiendo perfectamente a quién te estás refiriendo Bueno Entonces en mi mentalidad yo voy a cambiar la conducta de las personas No funciona Y entonces a lo que se dedican es desgraciadamente Y eso se los reclama Jesús A ser hipócritas Hacen a gente actores y cuando convierten gentes, porque tenían muchos de ellos esta idea de vamos a evangelizar, les llamaban prosélitos, decía Jesús: Le hacen dos veces más, hijo del infierno, porque lo convirtieron en un actor. La religión, acuérdense, no funciona. El problema del corazón, el problema del ser humano, está en su corazón. Entonces, acuérdense: pueden poner al ser humano en el paraíso nuevamente, si no le cambias el corazón, vas a volver a tener gas mostaza. Bueno. Y entonces, reclaman a Jesús, se acuerdan, oye, ¿por qué tus discípulos comen pan con las manos inmundas? Entonces, ¿se acuerdan? Ellos hacían todos unos rezos y unos lavativos hasta los codos. ¿Por qué? Porque además estamos conquistados por los romanos y los romanos putrefactos y los gentiles de al lado, pues, están pudriendo el país. Entonces, es natural que si salí a la plaza, me contaminé de putrefacción gentil y cuando regresé a comer los alimentos que Dios me dio pues, ¿cómo no me voy a lavar las manos? Y entonces, pues, los discípulos no siguen esta regla, se ponen a comer, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y entonces esto se presta para... abrir el conflicto. Bueno, entre paréntesis, los conflictos no son malos. El problema no es el conflicto en sí, es cómo lo manejamos. Los que estén casados, lo lamento, se van a pelear, ¿no? Este, es parte del show y es mejor en el matrimonio. Es mejor no ser penoso y decir inmediatamente lo que no te parece, porque si no acumulas, acumulas y después de años, como ya expresa. Y Jesús no va a tener pelos en la lengua. Y entonces, bien profetizó de ustedes Isaías cuando cita el capítulo 29. Este pueblo, si sí, de lengua me como un taco, diríamos nosotros, ¿no? este pueblo de labios me honra pero el problema está aquí, su corazón está lejos de mí, y lo que se dedican a enseñarle a la gente son doctrinas de hombres que no funcionan. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí va a empezar, como les diré, la idea de desentrañar el sentido de la ley, porque Jesús va a hacer una declaración muy fuerte, este, que luego Marcos va a intentar aclarar, bueno, no es que lo intente aclarar, la, lo aclara, no lo aclaran nosotros. Acuérdense que este libro está escrito para nosotros, para los gentiles. Entonces vienen todos estos pies de página, ¿se acuerdan? Talita Kumi, que traducido es, niña, te digo, levántate. O sea, nos hace la... como que nos aclara algo que en teoría nosotros no entenderíamos. Bueno, entonces Jesús va a poner un ejemplo, ¿se acuerdan? Se los leo, 7, 8. Dice, dejan el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacen otras muchas cosas semejantes o sea en pocas palabras lo que les dice en Mateo 23 ustedes limpian lo de fuera del vaso pero el producto no te lo quieres tomar ok y entonces pone este ejemplo tú podías hacer una especie de fideicomiso esto antes se llamaba no sé si todavía siquiera existe el patrimonio de afectación decías esta parte de mi patrimonio la voy a aislar entonces no es sujeta embargo etc y lo podías hacer hasta cierta parte de tu patrimonio entonces, lo que ellos hacían con sus bienes era... se, se corbán viene de Karov, quiere decir cerca. Entonces, lo acerco al templo y entonces tú ya no lo puedo hacer nada porque ya es el templo. Sí. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando alguien venía a pedirles ayuda, decían, oye, préstame una lana o lo que... No, ¿qué crees? Ya lo acerqué al templo, ya no puedo hacer nada por ti. Entonces, Jesús les dice, oye, la Biblia dice que, ben, que bendigas a tu padre y a tu madre, que honras a tu padre y a tu madre. Y lo que ustedes hicieron es, a través de estas instituciones... Darle a las personas la oportunidad de no ayudar y decir, ¿qué crees? Ya se lo acerqué a Dios. Y es una especie de Jesús como Dios diciendo, ¿y yo para qué quiero sus triques? Mejor ayuden a sus papás. ¿Sí se entiende? Lo que está haciendo es quitarse el guante y los está bofeteando. Bueno, ok. Y entonces aquí nos quedamos, 7.14. Ahí están. Dice, llamando así toda la, a toda la multitud, les dijo aquí está Claudia. ¿Cuál es el rezo principal de los judíos? ¿Alguien sabe? ¿A poco no tienen amigos paisanos o qué? Este lado no <risa> No lleguen hasta el oriente. ¿Les da miedo el oriente? Dicen, pues para allá se fue caído. ¿Se <risa> Exactamente. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios uno es. ¿Se acuerdan? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con uh -huh. todas tus fuerzas y con toda tu alma. Fíjense cómo arranca Jesús. Si está hablando en su idioma, Shema quiere decir escucha, oye. Fíjense cómo arranca Shema. Sí, pero en vez de decir Oye Israel, el Señor tu Dios, va a venir este, este, este planteamiento. Ok, entonces les dice, Oí, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, sino lo que sale de él, eso es lo que, le, eso es lo que contamina al hombre. Todos preferimos mostrar una, el maquillaje, etc. Pero no lo podemos engañar. ¿eh? No, 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 digo, no, 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 no podemos engañar. La otra vez estaba una persona quejándose de que ligó a alguien por... Por, este, por internet, y entonces dice que cuando llegó al restaurante a, ver, a verse con la chava, pues que la estuvo espere y espere, y que pues nunca llegó. Sucede que a la hora se da cuenta que es la chava que está en la mesa de al lado, y que no tiene absolutamente nada que ver con la foto. Entonces, pues tarde o temprano sale lo que está aquí adentro, ¿están de acuerdo? De lo que está diciendo Jesús. Dejen de ponerle filtro a sus fotos, muchachos, quien sean, eventualmente pues, va a salir. Ok, el hombre tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Ok, y luego viene esta, nuevamente este reto: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué? Es una frase que está repite y repite del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se acuerdan? Él está empujando a las personas, las está orillando a que tomen una decisión, a que tomen una postura respecto a lo que él dice. Ok, miren, a nosotros nos dicen, cuando nosotros evangelizamos, es en nuestra forma en la que aprendimos, en donde invites a la persona a orar, que está mal nuestra forma, que nosotros no debemos de decirle a las personas que tomen una decisión, Nos dices, a ver yo soy un vendedor y si tengo al cliente enfrente, pues en algún punto le voy a preguntar, oiga, ¿lo quiere o no lo quiere? Se lo quiere llevar a crédito de contado. Digo, tengo ciertas frases. ¿Sí me explicó? Quiere el verde o el azul, pero lo voy a empujar a que tome una decisión. No nos vamos a quedar platicando toda la tarde acerca de los cilindros en mi escritorio. Tengo cosas que hacer, señor. ¿Lo quiere o no? Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está empujando a las personas. A ver, el que tiene oído, que oiga. Ajá. ¿Ustedes quieren seguir limpiando de fuera del vaso? Adelante. No lo quiere, digo quieren hacer una introspección y empezar a arreglar desde adentro adelante pero van a tener que tomar una postura ok acuérdense que no decidir es decidir ahí tiene el ejemplo de pilato que se lava las manos y estás diciéndole no pilato al estarte lavando las manos la opción que estás dejando estás dejando que me maten Efectivamente, tú, tú crees que no estás decidiendo, pero pues, al lavarte las manos lo único que estás diciendo es que pues, adelante, que me maten, que tú sí vas a participar en el homicidio. Ajá. Bueno, ok, versículo 17, cuando se alejó de la multitud. Esto es típico, ¿se acuerdan? Es típico en el Evangelio de Marcos, piensen en la escena con Jairo. Eh, con la mujer con flujo de sangre, el populum ahí nomás van de chismosos, pero no participan, no reciben nada. ¿Se acuerdan? ¿Quién tocó mis vestidos? Le dice Pedro: todo el mundo está apretando. Sí, es cierto, todo el mundo me está tocando. No está pasando absolutamente nada con, el, con la turba, pero alguien sí se acercó creyendo. ¿Quién fue? Y entonces la mujer con flujo de sangre, que no tiene nada que hacer ahí porque está inmunda, salsa la mano y toque las alas del Mesías. ¿Se acuerdan? bueno, entonces está esta idea de la multitud no me interesa no me gusta, y ahorita vamos a ver cómo este tema va a continuar bueno, cuando se alejó de la multitud y entró en casa nuevamente unos están afuera y otros están adentro le preguntaron sus discípulos sobre la parábola los va a volver a regañar cuando cuenta la parábola de los, del sembrador, ¿se acuerdan que le dicen explícanosla? y les dicen, poco no entienden? ¿cómo van a entender el resto de las parábolas? entonces aquí nuevamente no entienden ¿Ok? Piensen cómo nos ha de ver Dios diario, ¿no? Así bola de babo, bola de bruto. Pero bueno, les tengo que echar ganas con ustedes, muchachos. Ya son mi creación y los estoy intentando ayudar. Bueno, 18. Él les dijo: También vosotros estáis sin entendimiento. No entendéis que todo, lo, que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón. Ahí está el problema. Sino en el vientre. Uh -huh. Y sale a la letrina. No pudiera ser más gráfico, ¿están de acuerdo? O sea, se va al excusado. O sea, no te, ya entró y acabó siendo excremento, ya se fue. Pero el excremento que sale de aquí puede ser mucho más. Piensa todos estos salmos de cuídame de la lengua mentirosa. O en los proverbios que la lengua mala es como azotes. O hay hombres cuyos, cuyas palabras son como golpes de espada el daño que los seres humanos podemos hacer que brota de nuestro corazón es incalculable ok, ahorita vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia porque todo está ligado bueno fíjense la frase hagan de cuenta así la editorial que pone Marcos, esto decía que ¿ok? está aclarando lo que dijo Jesús sacó del vocero de Fox? o sea que ya no saben ni cómo arreglarlas bueno, pues Marcos la va a hacer así del vocero y, y se va a aventar una de aquellas ¿okay? dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos bueno aquí viene la pregunta es veramente teórica digo, para efectos nuestros si comes vuelve a la vida mañana Digo, lo peor que te puede pasar es que vayas a necesitar un treda o algo para la diarrea pero... Este, ¿qué alimentos está haciendo limpios? ¿Todos? O sea, ya mañana Nicodemo, pues échate unos tacos de iguana o de cocodrilo, este, unas zancas de rana, ya no hay bronca. ¿Qué está implicando Jesús? Que sus paisanos ya pueden comer lo que quieran, o que no son necesarios los lavados estos. Pero, pues, sí si no quiere decir que mañana vayas a comer ratón. O sea, come lo que quieras dentro de los parámetros de la ley. ¿Se acuerdan? Pues que rumie y que tenga pezuña hendida. Y si es del mar, que tenga aletas y este y escamas. Pero no, no, es que, no es que vayas a contaminar la comida si no hiciste el ritual antes de lavarte hasta los codos las manos. ¿Qué está sucediendo? ¿Está haciendo limpios todos los alimentos? ¿qué pasa si alguien escucha en ese instante a Jesús? acuérdense, aquí estamos en territorio hebreo ¿eh? estamos en Genesaret, ¿se acuerdan? estamos ahí en el norte, en Galilea pero estamos hablando entre paisanos y Marcos pone esta aclaración haciendo limpios todos los alimentos ¿para quién está escrito esto? y nosotros como gentiles si leemos esto, ¿qué? ¿qué vamos a pensar? que está abierto el menú, ¿están de acuerdo? Sí, pero si soy un judío y me cae en las manos el, el Evangelio de Marcos, ¿qué voy a interpretar? Bueno, está haciendo limpios todos los alimentos en el sentido de que... de que no tienes que hacer todo el borlote porque no lo establece la ley. La ley nada más dice que no comas estos. ¿Qué piensan? si nosotros decimos, a ver, es un libro dirigido a los gentiles y con ese parámetro lo tenemos que interpretar, efectivamente Jesús acaba de decir, muchachos, adiós las normas de Levítico 11. Bye, bye. Obviamente está, está diciendo que es Dios, porque ayer te puse esta norma, hoy, hoy tengo la misma autoridad para quitártela. ¿Se entiende? O sea, esta declaración de Marcos está, si un día se la enseñan a un testigo de Jehová, díganle, oye, a ver, ¿quién estableció las normas de Levítico? No, pues Dios y aquí, aquí según Marco está abriendo la puerta para todo y tendría, si es un ángel Jesús entonces ¿de dónde saca las facultades? la potestad para decirle a Dios ¿qué, qué comida sí hoy y qué comida no mañana? y aquí viene lo importante miren, váyanse, váyanse a Levítico o sea, y dejen el dedo ahí o pongan algo porque ahí vamos de regreso Levítico 11.44 Ellos no tienen la ciencia como para entender que un ratón es lo más insalubre, ¿sí me explico? Digo, igual si tienen una idea, oye, pues estos son animales carroñeros pues se alimentan de basura, de cadáveres pues sí, lo más probable es que no sean muy sanos Vamos a pensar un. No sé, vamos a pensar un casón. Alguien vive en la costa, ahí, este, vamos a pensar Jafa, ¿no? Gaza. Azoto. Sería un nombre de aquella época. Ahí vive en Cesarea. Y entonces un día está ahí, hay un pescador, le dice, mira, hoy pesqué olvídense ya de cazón, un pez que no tenga escamas, ahí está menos claro, están de acuerdo, pues lo más pues es que sea lindo, lo acabas de sacar del agua, la sal es buena, es lo que utilizamos para que las cosas no se pudran, pues no le veo, o sea, en mi mente científica del año cero, pues no le veo tanto problema, pero qué habrá querido decirme Dios cuando me prohibió ciertos alimentos? piensen en algo en donde hoy nosotros nos estemos contaminando y que Dios no prohíba expresamente dice Netflix si ¿Sí me explico cuando Dios le dice a Israel mira no comas esto va a acabar diciéndole hasta cierto punto es una nimiedad mi cuate pero no te contamines por tonterías y hay veces que los cristianos nos contaminamos vendemos muy barata en nuestra alma es lo que les quiero decir cuando tengan duda, esto sí, esto no, mejor no. Ahí están 11.44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Acuérdense que esto es te separo. Okay. Tú eres un pueblo distinto. Okay. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal, que se arrastra sobre la tierra. ¿Ok? Esa sería como la moraleja. A ver, miren, no es tan importante, pero son cosas chicas por las que podemos contaminarnos. ¿Sí se entienden? Esto es como dice el libro de Eclesiastés que no importa qué tan buen perfumista eres, si a tu perfume le cae una mosca, ya nadie te lo va a querer comprar. Y dice así, una pequeña tontería afecta al que es considerado sabio. ¿Sí se entiende? no es importante hoy la cuestión si comemos o no comemos no importa la idea es que no tropecemos a los demás ok, bueno, regresense Regrésense a la historia y entonces, bueno, continúa con su editorial versículo 20 si a mí me preguntan, oye, ¿está haciendo limpios todos los alimentos?, yo diría que sí, yo les diría sí, sí, en ese instante ya Jesús dijo, a ver muchachos, ya estamos muy mal, o sea, ya si comen camarones, no comen camarones, digo, eso ya lo pasamos hace kilómetros, o sea, yo ahorita les pongo un ejemplo, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ok, les voy a poner un ejemplo, a ver, váyanse al Salmo 51. David ha tenido a bien bajarle la mujer a, literalmente, a su amigo. El, el amigo es eteo. ¿Alguien sabe dónde se mencionan a los eteos? Exactamente, Estos, los que vieron la del domingo, pues el domingo hablábamos de los hebeos, bueno, están en el hit para igual los Eteos Eteo, fuchi, ¿ok? Eteo es pueblo destinado a la destrucción. He eh, aquí yo hecho delante de ti al amorreo, al Eteo al hebeo, al jebuseo, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces tienen un convertido tipo Ruth, ¿ok? Tiene ahí un gran cuate que se llama Urias, quiere decir este, llama de Dios. Gran cuate, ¿no? Imagínense cuando llegó Urias al cielo, ¿no? Y Dios, ¿a qué pueblo me invita? O sea, ¿de qué se trata? Los eteos admitían el rescate en el caso del homicidio. ¿Ok? Los israelitas tienen eso prohibido desde, desde que se lo ordenan a, a Noé. El que derrame sangre humana, te lo echas, porque el hombre está hecho a semejanza de Dios. Si tú matabas un Eteo y venía el familiar a matarte, le podías dar una lana o le podías dar un esclavo. Ah, bueno, ya me lo repusiste. Imagínate, le matabas a la esposa a la hora que venía a la vengarse, le presentabas una chava más guapa, ¡está bien! Y se acababa el problema. ¿Ok? Para que vean cómo se agrava la historia de David y Betsabé. O sea, todos los detalles que va pintando la historia es de un Eteo que, se, que viene de una nación que no le da valor a la vida pero él se convierte ahora a este pueblo en donde sí le dan valor a la vida y ahí es justo donde su vida importa un comino por bajarle la vieja entonces toma a Belsabé, mataurías y después va a venir la cosechota lo enfrenta a Dios, Dios es el que toma la iniciativa y entonces cuando David se arrepiente escribe el Salmo 51 el Salmo 51 es un Salmo básicamente de arrepentimiento si un día no saben qué hacer les están testificando a alguien, dicen, ¿quieres orar? Este es un modelo de oración buenísimo, los primeros tres, cuatro versículos. ¿Okay? están manifestando una persona que está arrepentida genuinamente de lo que hizo. ¿Okay? Bueno, les voy a leer el 17 en adelante. Los sacrificios de Dios son el Espíritu que abrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios nuevamente el tema del corazón que se repite y se repite en el Salmo, ok, crea en mí oh Dios un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, entonces y el corazón contrito no lo vas a despreciar tú ok, porque el problema de David lo que estaba dañado, estaba acá cuando él se asoma y ve a Sabe, pregunta quién es y le dicen es sabe coma la mujer de Urias ajá o sea, le están diciendo, oye, pues la chava estará guapísima, pero es la esposa de tu amigo. Y entonces le vale. Entonces, lo, lo, de lo que está hablando, no solamente es que el tipo está codiciando, estaba dañado del corazón. Ok. Y entonces luego dice, versículo 18, haz bien con tu benevolencia a le hace a la ciudad, edifica los muros de Jerusalén. Y entonces nosotros le diríamos a David, oye David, los muros están intactos. ¿Qué es lo que sucede? Que dicen los que saben que esto son una añadidura que le pusieron los gentes que regresaron del exilio porque tomaron el Salmo 51 como su himno. Entonces decían, Dios nos largó de la tierra porque nos portamos muy mal, hicimos puros desastres, llenamos Jerusalén de toda Jerusalén y, Israel, y Judá de, de sangre, perdónanos Dios. Y como llegamos a un sitio que no tiene ni altar, no tiene templo y no tiene muros, le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a redificar los muros y que podamos ofrecer sacrificios nuevamente, que es lo que dice el siguiente versículo, fíjense. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto ofrenda del todo quemada. entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Felicidades. Ok, ¿qué es lo que está diciendo David en, en este sentido con la palabra entonces? O David o el escriba que le añadió estos dos versículos luego. Si arreglamos primero el corazón, luego te van a agradar nuestros sacrificios, ¿están de acuerdo? Cuando arreglamos el mugrero acá, entonces ya los sacrificios que te ofrezcamos ya te van a agradar. Si seguimos igual en el corazón, pues te podemos ofrecer los miles de sacrificios que no te interesa a Dios. El problema del hombre está en dónde, está acá. Pero si nosotros tenemos un buen corazón hacia Dios, un corazón contrito y le ofrecemos sacrificios, Dios va a decir felicidades, qué bueno. Ok, les pongo este ejemplo. Cuando regresan los exiliados no pueden ofrecer sacrificios porque no hay altar. Y lo primero que edifican, se acuerdan, dice el libro de Esdras, es el altar. Sí, sí. Y entonces empiezan inmediatamente a sacrificar. Holocausto, ¿por qué? Porque en su cerebro los sacrificios hacen qué? Limpiar, Limpiar el territorio sagrado. Como el lugar ha estado dominado por Babilonios, que son los que nos conquistaron y dejaron a los pobres de la tierra, etc. Y ya tuvimos migraciones natural por eso es expresión de las gentes de la tierra. Lo primero que tenemos que hacer es poner el altar, ¿para qué? Para purificar el espacio sagrado. La tierra de Judá es sagrada, empezando por Jerusalén. Ok, Jerusalén es el epicentro. ¿Cuál fue el problema, Israel? Tu problema es que tu corazón siempre anduvo divagando por ahí, cuando eres el resultado de un cúmulo de decisiones. Y les voy a añadir otra cosa, y ahorita les explico a dónde voy. Durante las fiestas de los tabernáculos, los israelitas ponían fogatas por todos lados en las noches, y se iluminaba la ciudad, porque celebraban la idea de que vivimos en tiendas de campaña, y la columna de fuego nos guió en las noches, entonces brillaba en las noches la ciudad durante esos siete días durante esa época dice Jesús sus famosas palabras yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿qué es lo que está diciendo? yo soy la columna de fuego y los felicito israelitas qué padre que qué padre que ustedes están iluminando en la noche pero en la noche ahí están haciendo sus fogatotas y haciendo sus fuegotes y en la mañana me traen una mujer que capturaron, que agarraron en adulterio, porque me quieren matar. Bueno, la quieren matar a ella y a mí me quieren meter en problemas. ¿Sí me explico? Porque si la condeno a muerte, ahorita me agarra el centurión, cuando empiece el, el apedreo. Y si la eximo, entonces yo soy un tipo que no respeta la ley, porque efectivamente la ley dice esto. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué le hubiéramos podido decir a los israelitas? Miren. No es necesario andar poniendo todas las fogatotas en las noches con que hubieran mantenido un fuego encendido. Armáguese a Levítico 6. Al final de cuentas, ¿qué es lo único que le interesa a Dios? Sí, que tengamos un corazón íntegro. Después de que David escribe el Salmo 51, escribe el 32. ¿Se acuerdan? Y entonces empieza diciendo, dicho, el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Y luego, ¿se acuerda alguien? Y en cuyo espíritu no hay dobleces. Engaño. Este, ¿qué les dije? ¿El no les dije el versículo, ¿verdad? No. Ah, okay, ya. Seis doce. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. Y luego viene nuevamente la aclaración. El fuego arderá continuamente en el altar, nunca se apagará. Lo que les quiero decir es que nuestra vida delante de Dios se construye diario. 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 Entonces, ah, pobres fariseos, oye, oh, esos cosas están remar vamos a ponerles unas reglas y que hagan estos rezos y que se limpien hasta los codos. No, mi cuate, no. Eres el cúmulo de decisiones que tomas todos los días. Y cuando volteas después de seis meses, un año, cinco años, diez años, ves el producto. Hoy en la mañana en el discipulado les decía yo, piensen en cómo nosotros aprendimos muchas cosas de, 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 del cristianismo a través de la televisión, en donde tienes el estadio, tienes al predicador, la gente llora, funciona. Y el pastor de la iglesia local que lleva 40 años rifando, ¿y ese cuate qué? ¿Sí me explicó? Ese no tiene llantos todos los domingos. No, no tienen show todos los domingos, no, pero es el trabajo de años y años y años. Entonces Dios no está esperando la llamarada de Petate, está esperando diario, diario, porque las decisiones que vamos tomando todos los días hacen o que nuestra relación se fortalezca con Dios, se fortalezca o que nuestra relación con Dios se debilite. Entonces el cristiano que, ok, hoy leí cinco capítulos, mañana voy a leer cinco Imagínense, la Biblia tiene 1150 capítulos, o 1189. Vamos a ponerle 1200. Si te lees 5 diarios, la Biblia te la acabas, no sé, 7, 8 meses. 5, ¿eh? Tardas 15 minutos. Si lo haces todos los días durante 10 años, te leíste la Biblia más o menos 15, 16 veces. El cúmulo de información, de entender a Dios, de entender muchas cosas de Él, de Su palabra, de mira, ¿eh? esto va por ahí, esto va por acá. ¿Cuál es la situación? Que, era, a ver, nada más mantengan este fuego, mis cuates, no esto que me hagan un borlote durante la fiesta de los tabernáculos y me quieran matar durante la misma fiesta. O sea, que lo mandan a aprender, entonces regresan los alguaciles y dicen: Nunca hombre ha hablado como este. Si ¿Sí se entiende? Entonces, pudiéramos decir, ay Dios, yo quiero un corazón limpio. este, Pues sí, pero es una decisión que vas a tener que tomar todos los días. Y es una decisión que vas a tener que tomar todos los días de pasar tiempo con mi palabra. ¿Para que, Para que yo constantemente esté limpio y limpie y limpio. Todos los días. A que pases a que te cepille los pies. Porque si un día ya no pasaste, bueno, pues ni modo, dos días, cuando vengas en 15 vas a traer los ojos de pescado a lo que van. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces, ay, llevo un mes sin leer la Biblia, me conmovió la predicación, lloro, etc. Pero el rumbo no lo cambio. Bueno, a ver, vamos a hacer la introducción de lo que sigue en la historia. A ver, váyanse. Regrésense a Marcos. Acuérdense que está ligado todo, ¿eh? Va, va siguiendo una secuencia de la historia. Ok, yo me pleiteé con los fariseos acerca de temas de la ley relacionados con los alimentos. Esto siguió, ¿se acuerdan? Ya desde que andaban arrancando los otros espigas y todo esto, traemos pleito. Y mi pleito fue con los fariseos. Si tú eres un fariseo y lees esta historia, te vas a enchilar todavía más. Ok. 7.24, ahí está levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón a ver siempre se los pregunto ¿a qué huelen Tiro y Sidón? a Azufre <risa> ¿Okay? al diablo lo comparan con el rey de Tiro ¿se acuerdan? ¿quién viene de Tiro y Sidón? a ver, díganme un personaje bíblico ¿el rey de Tiro? bueno, sí, el rey de Tiro, si sí, nos queda claro pero, que pero viene ya de no, Tiro este,
1: bueno, ¿qué hablan de Ajá, ah, sí, sí, lo
0: usan para personificar, para ejemplificar al chamuco. Tienen un personaje que importaron de ahí, una chulada. Es Chava. Jessie, <tose> Jessy. Jezabel es Yesi. de allá. Esto está en la mente de los hebreos, ok. Rey de tiro, los comerciantes Apocalipsis 18 dice que los mercaderes son los grandes de la tierra el, el banquero y entonces los tirios son los banqueros los traficantes que no les importa la vida no les importa nada más que la lana y esclavizar a las personas a través de la usura Entonces, fuchi tirios y para agravar la situación los de esta zona 150 años antes se aliaron con los celéucidas para hacerle la guerra a los judíos si tú eres fariseo tú tienes muchas razones para odiar a los de esta zona y es precisamente, acaba la historia acaba el pleito y a dónde te fuiste te fuiste a territorio de mis más acérrimos enemigos estos tipos son los que ayudaban a masacrarnos durante la ocupación griega durante Se acuerdan el, la figura esta que sirve de arquetipo de la bestia y entonces dices Jesús oye si tú los querías incendiar pues esto se va a poner todavía peor porque después del pleito agarraste tus triques y te fuiste al lugar que más alucinan estos cuates ok, bueno y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero bueno, no pudo esconderse ok Digan, piensen en alguna razón por la cual se salió de de Galilea y se fue a territorio gentil piensen en algo ¿Mande? Para seguir sí, con de recuperar las naciones. Si eso estaría incluido, acuérdense que el siervo de Jehová, poco es para mí que tú se acuerdan, restauras a la casa de Israel, te he dado por luz a todas las naciones, efectivamente eso va a suceder aquí. Piensen estas tres causas. Herodes Antipas cree que soy Juan el Bautista que resucité, y entonces es probable que esté de cacería. Los fariseos me alucinan, entonces vamos a bajarle de tono. Y número tres, vamos a descansar. ¿Ok? Y entonces llega un sitio y a ver, muchachos, vamos a tomar aire. Y número cuatro, ¿cuál sería el ministerio número uno de Jesús y realmente de todos los cristianos? Conversión. el Evangelio? Sí. Más que eso, id y, y que ah, Entonces le va a dedicar tiempo a los 12. Y entonces, para estos momentos, ya presentó a los 12 como que no tienen la más remota idea de qué está sucediendo en la parábola del sembrador. No la entienden en esta. Explícanos lo del que entra y sale. ¿A y ¿qué, qué te refieres? Es natural que le hayan preguntado. ¿eh? Oye, ¿cómo que lo que entra.? Ahí? al hombre no lo contamina, pues es lo que dice la ley imagínense que esa mañana habían estudiado Levítico 11 ¿sí me explicó? es natural que le pregunten. para nosotros eso es, 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 uh, y ellos dirían uh, ustedes, o sea, que he comido puerco, ¿sí me explicó? la ley dice que no lo coma y que si lo como, se lo acaba a leer Charlie en el 1144, que no nos contaminemos por nimiedades, y de repente dice Jesús que lo que entra por la boca no nos contamina pues ¿cómo no le vamos a ir a preguntar? esta transición es muy fuerte para nosotros no, porque tenemos dos mil años de cristianismo ¿Sí me explicó, para ellos es ¿cómo me sales con la onda de que ya no guarda el sábado? es parte de mi identidad, nos lo estableció Moisés en el, en el monte bueno, Dios oye, la circuncisión, la circuncisión se la dio Dios Abraham capítulo 17, no se acuerdan las leyes del kosher están en Deuteronomio y en Levítico y, y es bastante extenso. No hay lugar a interpretación. No comas esto y si lo comes te contaminas. Y si andas comiendo despedazado o esto, te largas del pueblo. Será natural que le preguntaran, oye, ¿qué quisiste decir? ¿Sí me explico? Quizá ya uno de los discípulos así con el taco de camarón. <risa> de si se vale o no. Porque siempre quise, ¿no? Ok... <tose> Entonces también es muy probable que a ver muchachos, les tengo que explicar la del sembrador, les tengo que explicar esta de lo que contamina al hombre. Cuando calmé el viento y ustedes se preguntaron que qué onda... Bueno, ahora sí, el 25. Dice, porque una mujer, dice, no pues, se pudo esconder porque pues, llegó esta chava, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Fíjense cómo los fariseos que deberían estar adentro están afuera y se dedican a discutir tonterías. Y las personas que están dentro son gentes que no esperaríamos, la mujer con flujo de sangre, el gadareno y ahora esta persona. Que tienen todos algo en común y piensan ahora en Jairo también, tienen necesidad. Les tiene sin cuidado si puedes comer o no comer camarones, <risa> es irrelevante. Es irrelevante. Me estoy muriendo con un flujo de sangre desde hace 12 años, este, estoy totalmente poseído, mi hija se está muriendo, eh, mi hija la tengo poseída en la casa, ya no sé qué hacer con ella, por favor, ayúdame. Por cierto, a ver, vamos a estudiar Levítico 11, a ver, mujer sirofenicia, ¿has estado comiendo ratón? ¿Qué me importa? ¿Sí me explico. O sea, lo, lo único que me interesa es que tengo una necesidad y tú eres el salvador, ¿no? Y entonces, sálvame, eso es a lo que te dedicas, ¿no? Bueno, ahora a venir su aclaración. La mujer era griega. Cirofenicia si era, era el distrito, ¿okay? Era la provincia. Provincia viene de esta palabra latina, pro, para, vincere, para el vencedor. Por eso decirle a alguien que es de provincia, es como yo soy chilango y tú eres, simétrico, ¿sí Conquistado. <coughs> no, o sea, en términos generales, no. No, no lo deberíamos de usar, pero bueno. Entonces, este, su, su provincia es esta, ¿no? Es, así le llaman, porque eran los fenicios, ahí estaban establecidos. Bueno, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Okay. Cuando te llega en pleno tiro y si una señora diciendo que pues, tiene su hija endemoniada, pues, ¿qué vas a pensar tú como israelita? ¿Se acuerdan? Qué raro. Sí, pues seguro se la viven jugando, huija. <risa> sí, pues es natural que tu hija ya le cambie la voz y lo que ustedes quieran. ¿no? Pues vives en un sitio de donde importamos a Jezabel, culto a asesino, etcétera Pues es natural que tu hija esté poseída. Ok, versículo 27. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacen los hijos. <risa> ¿Se acuerdan de esta expresión? Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. ¿Qué le está diciendo? Sí, o sea, si alguien te dice, oye, no, no te puedo dar de mis comida, porque no, no está bien dársela a los perros. ¿Ok? Sí, sí, entendí. Lo estás diciendo perro. ¿Se el Apocalipsis 22? Más los perros ¿sí estarán fuera. ¿Sí? No está refiriendo a lazi, me explico. O sea, está refiriendo a gentes incrédulo, sabes, estás inmundo, tú no puedes entrar, no va a entrar nada inmundo. Y entonces, oye, no está bien quitarle el pan a los hijos. ¿Quiénes son los hijos, Los judíos. Jesús tiene todas estas expresiones de que si no se arrepiente, tenlo ¿por qué? Por gentil y publicano. Gracias, Jesús, que sí, ya me siento súper padre. ¿eh? Cuando un judío se porta mal y no se quiere arrepentir, tenlo por gentil. ¿Y me explicó? O... Oh, no vayan por camino de gentiles, nada más vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí le dice a la pobre gentil esta, <coughs> a ver, no te voy a dar las cosas que son de los niños, no te las voy a dar a los perros. ¿Esto está bien o está mal? ¿Qué implica? ¿No? ¿Mm? Bueno, ahorita vemos qué está haciendo con ella. Realmente la está probando. Y ella va a aguantar el cañonazo y va a sacar 10 en la prueba. Se los vuelvo a decir: ¿qué implica que Jesús diga? No vayan con los gentiles, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tiene que poner primero el orden en su casa, ¿no? Sí, 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 pero piensen en Pablo al judío primeramente y también al griego dice soy deudor a griegos a hebreos y a griegos pero primero al hebreo y a donde llego busco la sinagoga como dicen buscaba la sinagoga y la cárcel donde iba a dormir ¿no? era lo primero que, que buscaba cuando llegaba a algún lugar y si no hay sinagoga, pues al río, que es donde están haciendo los, los bautizos, diríamos nosotros, purificándose. Entonces, ahí se convierte Lidia, ¿se acuerdan? En Filipos pues, no alcanzó para la sinagoga, hay poquitos judíos, entonces nos vamos a la hora de la oración al, al río. Pero pues, primero busco a mis paisas. Y como ellos luego se consideran indignos, ¿qué implica? Implica responsabilidad. O sea, si un judío está leyendo esto y llega a la conclusión de que pues, efectivamente lo matamos, además utilizamos manos gentiles para matarlo, ¿se acuerdan de Saúl? No voy a extender yo mi mano contra él, que lo maten los filisteos. Entonces díganle a David que me traiga siempre pucios de filisteos y pues, seguro lo van a matar, pero no me lo voy a echar yo. ¿Quién acaba matando a Urías? Los Moabitas, ¿se acuerdan? Digo los amonitas ahí. La ciudad está en Raba. Y se lo reclama. ¿Y se utilizaste, porque se acuerdan que le dicen acérquense al muro y lo abandonan. Entonces, pues se lo echaron los amonitas, señor. Se lo echaron los filisteos. Yo no. Es lo que hacen esa mañana de Pascua con Jesús llevándoselo a Piloto. Échatelo tú. Es lo mismo que Saúl quería hacer con David y es lo mismo que hace David con Urias. Es un asco. Entonces realmente aquí lo que estaría Dios diciendo, fíjate mi severidad por un lado, pero también por otro lado, mi bondad. Yo te elegí, te di mi ley, te di todo esto y a la mera hora tú no quisiste. Y cuando venían los gentiles, eso sí querían. Sí, venían con la necesidad, eso sí estaban poseídos. Pero conmigo te dedicabas a juzgarme que si no me lavaba yo las manos hasta los curros. Esto es ridículo. Y a ver, ¿no te das cuenta de que llevas la bota Babilonia? Bueno, antes Asiria, Babilonia, Griega y Romana por tus pecados. Algo está mal, algo está muy mal. O sea, no nos estamos dando cuenta de cómo estamos viviendo y de qué está sucediendo. Y así somos, ¿están de acuerdo? Así nos cotorreamos. Ahorita vemos algo al respecto. Bueno, ahí siguen en la historia. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero los perros, yo que tengo perro, pues lo sé, los que conocen al Mutti Terrible, bueno, pues saben que ahí está. Que además es muy útil tener el perro porque todas las migajas ya no te preocupas, están de acuerdo. Si sí pasa como aspiradores. ¿eh? Puede caer la mitad del taco que... Ok, respondió ella y le dijo, sí señor, pero los perrillos de debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. O lo que me quieras dar. No me interesa. No me importa y te aguanto que me digas. Perro. ¿Sacuán? Hay un personaje gentil en la Biblia que se llamaba Perro. ¿Alguien se acuerda quién era? Caleb. Caleb. Y es un tipo ejemplar. Entran a la tierra prometida Josué y un gentil, Caleb. cuyo nombre quiere decir perro. So, obviamente esta figura del perro la está trayendo Jesús. Estoy en territorio gentil y traigo a colación el tema del perro. Entonces los perros no está bien, sí, pero los perros se comen las migajas.
1: Versículo
0: 29, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama lo que va a continuar y ya lo veremos la próxima semana es ministerio de Jesús se va a salir de ahí y se va a seguir con los gentiles como diciendo a ver tengo, quiero tener el gozo de ver que alguien se convierte de ver que alguien me busca con fe porque me tengo que ir a la decápolis para que esto suceda o se le tiene que estar muriendo la hija al jefe de la sinagoga si no lo no me buscan. o sea que es necesario que Dios tenga que traer al ser humano para que se vuelva a él bueno, vamos a terminar con la moraleja, váyanse a Romanos 9. Miren, en estas alturas del partido 10 les dicen, no, es que yo como yo no como puerco y eso no entra en nada, no entra en la discusión. La Biblia dice que el que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come. Está bien. pero Cristo murió por nosotros bueno antes del 9 vayan al 5 Romanos 5 Cristo murió por nosotros no cuando éramos kosher no cuando guardábamos el sábado no cuando estábamos circuncidados ahí están 5 6 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió no por los que guardan el sábado no por los que se lavan, por los impíos no hay nada que nosotros vamos a hacer para merecer la salvación nada Cristo murió por impíos ok y entonces qué sucedió lo tomó bien Israel, no Miren, váyanse al 10 y ahorita terminamos en el 9. La cruz le manda un mensaje muy feo al ser humano, porque lo presenta como perdido. Porque no hay nada que puedas hacer, mi cuate, yo tuve que dar mi vida por ti, tú estás muerto, no, no, no hay nada, estás perdido, Es un impío, tú no puedes entrar al cielo, no calificas. Entonces tuve que morir desnudo en una cruz y recibir el castigo que tú merecías. Si quieres, pues entra, pues ya te abrí la puerta. Oye, tengo que hacer algún mérito, no tienes que hacer absolutamente nada. Es lo que va a aclarar en este mismo capítulo 10. Porque cualquiera que, que, que invocar el nombre del Señor será salvo. Es lo que tienes que hacer, te tienes que agarrar de esto. Tienes que confiar en lo que hice por ti en la cruz. Tan, tan. Su sacrificio perfecto y suficiente. Nada más. No quieres, está bien. Fíjense. El pobre de Pablo, 10.1, dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen ser por Dios. Digo, nos queda claro todos los pleitos que nos hemos estado fletando aquí, ¿no? Pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree el que acepta a Cristo el que cree en él se vuelve justo no porque sea justo sino porque Dios le atribuye la justicia de Cristo le atribuye lo que sucedió en la cruz Tan tan, así de fácil ya crees para que todo aquel que en él cree no se pierda sostenga vida eterna el que en él cree no es condenado ya tan, tan Sí. cuando una persona dice yo me voy a ir al cielo porque Cristo murió por mí por lo que hizo por mí en la cruz. ¿Eh?
1: Efectivamente,
0: Dios te salvó. Váyanse al 9, ahí mismo. Dice, ¿verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes. Y fíjense, versículo 4, todo lo que son, dice, que son israelitas, y ahora sí, de los cuales son la adopción. O sea, Dios nos adoptó en el desierto. La gloria. Somos el pueblo, a ver, tú eres el pueblo santo. El pacto. No le dio la ley a los mayas, a los aztecas, a los incas, a los chinos. No la dio a nosotros. La promulgación de la ley, el culto, a nosotros nos enseñó cómo llevarnos con él y las promesas. ¿Ok? De quienes son los patriarcas, nosotros tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, más adelante, Pablo va a hacer toda esta exposición de que, bueno, pues Israel no quiso va a hacer una cita de Isaías 65, en donde Dios dice que extendió sus brazos todo el día a un pueblo contradictorio y rebelde, y se volvió a gentes que le decían, ¿se acuerdan?, a los que les decían, eme aquí, M aquí. Este, y pone el ejemplo este del injerto, ¿se acuerdan? A ver, había un olivo tuvieron que desgajar a las, a las originales y pusieron unas nuevas que pues contra naturaleza sí embonaron y pues dieron frutito pero no eres el original entonces no te jactes sino que sino teme y dice porque si, si así les fue a aquellos pues como les va a ir a ustedes muchachos con esto quiero terminar hoy somos el pueblo de Dios hoy tenemos el privilegio hoy nosotros somos los que conocemos la Biblia si tú platicas con un judío tú eres el que sabes de David tú eres el que sabes de Urias ellos no conocen todo eso está la Biblia guardada ajá somos, sabemos de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías de lo que ustedes quieran pero tenemos esta responsabilidad nosotros somos hoy los portadores del nombre de Dios y eso nos va a obligar a tomar todos los días la decisión de morir de morir a nosotros y acuérdense que muriendo encontramos realmente lo que andábamos buscando. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Te pedimos Dios que, pues, que nos quede claro que hoy somos tu pueblo, Dios. Y somos para muchas personas la medida de ti. Danos un buen testimonio, Dios, guárdanos. Y llévanos a pasar, Dios, todos los días tiempo contigo. Te lo pedimos por Jesús. Thank you.